0: proyectos o tienen tiempo de leer literatura o ensayos. Está en línea Celeste Fierro, candidata a primera legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente Izquierda y los trabajadores. Hola Celeste, ¿cómo va? Jorge Alperín, Luisa y equipo, te saludamos. Hola Luisa, Jorge y bueno, por supuesto el equipo, ¿cómo están? Bien, Buenas muy bien. Tardes. ¿Tenés tiempo de leer, de leer, no sé, literatura, ensayos? Eh... Mira, poco, pero
1: me <risa> hago el tiempo porque me gusta mucho, por lo general en las vacaciones aprovecho y leo novelas, por lo general históricas, que son las que más me gustan. Y durante el año intento, en algunos tiempitos, más allá de las cosas particulares y libros más eh, específicos, eh, intento en algún tiempito leer, leer algo. De hecho, para mi cumple me regalaron uno de Simón de Bugar, así que estoy intentando a ver si empiezo
0: en algún momento. Bueno, bueno Celeste, un poco la idea era, eh, ya pasaron los comicios, eh, la primera, no, la primera vuelta, las pasos, vamos a una primera vuelta. Eh, para la izquierda también fue sorpresa el número de votos que sacó Milay, si bien en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le fue tan tan bien. Mira, creo
1: que... Todo el mundo tuvo la sorpresa en cuanto a la cantidad y que sea el que ganó. Nosotros veníamos alertando de que era posible un crecimiento de estas fuerzas reaccionarias. Yo recuerdo de compararlo mucho cuando fue la elección de Brasil con Bolsonaro, que al inicio tenía una intención de voto menor a la que decían de mi ley acá, y sin embargo eh, terminó... Eh, luego ganando la presidencia y alertamos en el sentido de eh, que justamente era quien iba a terminar expresando la, la bronca y ante la crisis social, económica eh, y la falta de, de, de expectativas, digamos, en los partidos eh, tradicionales. Entonces, por supuesto que eh, sorprendió que sea el más votado eh, pero bueno, creo que hoy además de preocuparnos yo justo el día de la de la elección lo planteaba en estos términos más allá de la preocupación es cómo nos ocupamos para que estas fuerzas eh, no sigan teniendo este peso que eh, al menos se expresó hoy en un voto bronca y, y hacia la derecha en términos electorales que lo peligroso es eh, que esto pueda seguir avanzando. Y en este sentido, eh, creo que hay una resistencia enorme en nuestro pueblo, entonces no les va a ser fácil lograr avanzar con todo su programa. Pero
0: Pero eh, perdóname, es te, vez... te interrumpo, porque entonces, ¿a quién le habla mi ley que no le está hablando la izquierda, por ejemplo, o, o el centro? ¿A quién le habla mi ley? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha dejado de hacer, por un lado, la izquierda y, por el otro lado, el centro?
1: Mira, el centro eh, tiene que ver mucho con las expectativas que se tenían. Nosotros no nos olvidemos que venimos de un gobierno anterior que nos endeudó, que precarizó enormemente la vida de, de nuestro pueblo, el gobierno macrista, y la realidad es que el gobierno del Frente de Todos logró un apoyo con una expectativa enorme y que pero rápidamente voto... se fue Perdóname, diluyendo. pero
0: ese voto no fue a la izquierda, por ejemplo, por eso digo...
1: No, no, por eso. Y nosotros en el marco de la izquierda, eh, es parte también de los planteos que veníamos haciendo sobre lo que hace falta que el frente de izquierda eh, siga creciendo y mostrándose como una alternativa. ¿Vos sabes? Nosotros estuvimos en las PASO, bueno, ustedes hemos hablado varias veces, eh, y parte de nuestros planteos tiene que ver con eso, cómo el frente de izquierda se plantea como una alternativa durante todo el año de forma conjunta a los distintos partidos que hoy lo conformamos, y además ser convocante a otras fuerzas. Ahora, eh, Celeste, lamentablemente eso no, no se ha logrado hacer eh, y termina siendo eh, una alternativa solamente en términos electorales. Entonces creo que el desafío enorme que tenemos es justamente este. Eh,
2: Ahora, Celeste, el, permíteme que te pregunte. Decir, sí, históricamente sí, pues, se ha dicho que la izquierda se vio afectada por la penetración del peronismo en los sectores populares, que le impidió crecer. Eh, ahora, el peronismo, de alguna manera, tuvo mucho mucha ausencia, mucha caída de votos. ¿Por qué eso no lo capitalizó la izquierda y sí lo capitaliza un discurso extremista de derecha?
1: Bueno, creo que tiene que ver con esto, con que las propuestas lograron sintetizar propuestas rupturistas, por decirlo de alguna forma, que eran las que eh, tradicionalmente levantamos desde la izquierda con un personaje que tuvo mayor espacio en todos eh, los ámbitos. O sea, recordemos que quienes planteamos eh, eternamente la discusión sobre los privilegios eh, en cuanto a la casa política, judicial y demás es desde la izquierda, y nosotros lo seguimos planteando desde un lugar a favor de las mayorías. Bueno, estos sectores levantan ese discurso eh, anticasta, antipolítica en general, cuando en realidad defienden a los sectores más reaccionarios y a quienes en los momentos de crisis nunca pierden, que son las grandes corporaciones. Entonces, hay un desafío enorme de poder explicar esto y disputar en cada uno de los barrios eh, justamente cuál es el proyecto, porque también ha salido que muchos de los que han votado a mi ley no comparten el proyecto... Eh, a fondo, o sea, no están a favor ni de que se cierre la escuela pública, ni que se avance eh, en lo público, digo, o sea, entonces creo que entra en un discurso eh, inmediatista por la bronca, eh, y que nosotros del la izquierda es parte de lo que tenemos que seguir discutiendo, no solamente en cómo presentamos nuestras propuestas, que son bien claras, sino también de cómo logramos que sea esa alternativa que crece desde abajo en cada uno de los barrios. En ahora, cada uno ahora de los algo hace de
2: algo hace mal, Celeste, la izquierda, que le impide ser la que capte este, la atención y el interés y el apoyo de esos sectores populares frustrados. Este, algo, algo también debe fallar en, en la izquierda misma para que no, no pueda... Eh, naturalmente capitalizar eh, en esas mayorías vulnerables, trabajadores, etcétera, que serían por, por razón natural su, su público y sin embargo se lo lleva un discurso de extrema derecha.
1: Bueno, yo creo que es parte de lo que te venía diciendo recién y a mí me parece que también hay una cuestión que es clave que tiene que ver con la responsabilidad del gobierno actual que se ha pintado siempre de progresista y que muchas veces eh, termina indignando y confundiendo a los sectores populares con que eso es eh, los que defienden sus derechos cuando ha sido el que ha terminado eh, avanzando en el acuerdo con el fondo, es el responsable hoy de la precarización de la vida, del ajuste. Entonces ahí también vemos cómo eso influye no solamente en la pérdida de votos de el peronismo a nivel nacional, sino también en cómo ese discurso que muchas veces terminaba siendo, eh, bueno, es esto y a la izquierda la pared, que era parte de lo que intentaban instalar en un momento y que terminan siendo, o sea, como el sector progresista, pero que es el que hoy está aplicando el ajuste.
0: Bueno, Entonces... igual hay que decir hay, eh, en eso hay que decir que también un gobierno de signo peronista se sacó al fondo de encima y el gobierno de Mauricio Macri es el que trajo al fondo, no es este gobierno que lo hereda como Estado Nacional este, y que nos cae sobre todas las espaldas eh, Digo, también hay que poner esto sobre la mesa porque no es este gobierno el que fue a buscar el fondo es el que tiene una responsabilidad como Estado de dar una respuesta a compromisos que además este, bueno, en su momento pasaron y hubo algunos que se opusieron, pero el fondo está y eso es innegable y con eso habrá que lidiar hasta... Poder sacárselo de encima. Yo te pregunto, porque... qué.? Sí, se nosotros
1: viene... en eso siempre hemos sido súper claros y lo hemos enfrentado durante el gobierno Macrista y lo hemos denunciado desde que asumió este gobierno, porque nosotros no nos olvidamos que fue el propio Alberto Fernández que dijo que era una estafa y ni siquiera se investigó, Luisa. Esa también es parte del discurso que después termina generando bronca en muchos sectores. Claro, ¿cuál, porque cuál, se termina sí, sí. avanzando eh, en el pago de una estafa llevando adelante los lineamientos del FMI, cuando los que terminamos pagando eh, los platos rotos somos el pueblo. O sea, la inflación es imposible, quienes vivimos de un salario tenemos que alquilar, digo, o sea, eso se sufre. Entonces, está en la responsabilidad nuestra, de la izquierda, cómo lograr comunicar las propuestas que son las de salida Pero... de fondo eh, y en eso es así... Pero después también creo que hay una realidad que es la que golpea al pueblo en general, que ve quienes dicen que venían a sacarnos de la crisis, hoy ven condicionado aún más sus condiciones de vida.
2: Mm. Eh... De razón de más en lo que vos señalas del gobierno para que fueran, se giraran esos votos hacia, hacia la izquierda y no ocurre. O sea, me, a mí me da la impresión de que la izquierda. No se ha planteado claramente gobernar, gestionar el poder, y porque no todo es explicable por las cosas que hacen los demás. Me parece que hay mmm, autocrítica que también tendría que hacer la izquierda.
1: Bueno, Jorge, yo lo estoy planteando a eso. Me parece que insistís en una idea que yo te la vengo diciendo que tiene que ver con cómo se fortalece al Frente de Izquierda Unida como una alternativa que actúe durante todo el año como una fuerza común. O sea, somos distintas fuerzas y que no se plantee solo como una alternativa en términos electorales. Yo siempre lo digo, o sea, la fortaleza que tendríamos si se actúa de forma conjunta durante todo el año en los barrios, en los lugares de trabajo, en cada una de las acciones que, por supuesto, nos encontramos, pero que no hay una actuación común. Y eso ha sido parte de el debate en este espacio dentro del Frente Izquierda Unidad que se transforma en un espacio convocante de todos los sectores que salen a pelear y que no son hoy parte del Frente de Izquierda Unida, también hace a esto. O sea, que nos puedan ver como alternativa. Nosotros, por supuesto, eso lo venimos planteando, venimos insistiendo con esta idea y creo que es parte fundamental de lo que tenemos que hacer también hacia adelante, sacando estas conclusiones para que la izquierda sea vista como esa alternativa. Porque acá los únicos que planteamos, y creo que hay que ser súper claros, que ah. para de verdad salir de la crisis, lo que hay que tocar son los intereses de los que más tienen y han hundido a nuestro país, no lo hace nadie, lo hacemos solamente desde la izquierda. Eh, y sin embargo, eh, eso eh, queda diluido muchas veces eh, en las propuestas que hacen otros que plantean que, bueno, la única salida es el acuerdo con el FBI porque si no vamos a estar peor. Bueno, hay acuerdo con el FBI y estamos cada vez peor. Cuando se quiere avanzar sobre algún sector... Eh, por ejemplo, cuando fue la expropiación de Vicente una empresa que estafó al Estado, eh, se recule en chancletas, digo, y no hay una discusión acá que me parece que es clave, que siempre está planteado en términos de, bueno, no hay correlación de fuerza. Bueno, la correlación de fuerza se construye y eso creo que también es parte de lo que... Es de lo que hay que discutir sí. y hacer, porque si no, está planteado en términos de que las cosas son así, que no se pueden cambiar.
0: Estás con, con te agarro un ataque de tos y quedaste Ay, con estoy... la voz a la miseria. bueno te, Perdón, dos, dos... estoy con una gripe Sí, bárbaro. sí, sí, bueno, por eso te agradecemos. <risa> Escúchame, una última cosa, el gobierno está hablando, si pasa después este de las primarias, de las primarias, de, de la primera vuelta, este... ...y la posibilidad de llegar nuevamente a ser gobierno... ...de generar un gobierno de una amplia coalición... ...con participación de hombres y mujeres de otras fuerzas... ...la izquierda, ¿estaría dispuesta a sumarse... ...ante lo que significa el peligro... ...de un miley gobernando la Argentina?
1: Mira, nosotros vamos a enfrentar a ese miley ...ahora y después... ...y en términos de gobierno... ...un gobierno que esté atado al Fondo Monetario... ...defienda los intereses de las corporaciones... No va a ser nuestro gobierno.
2: Ahora, en una segunda vuelta donde eventualmente estuvieran el, el oficialismo contra mi ley, ¿podrían ir los votos de la izquierda hacia el oficialismo?
1: Mira, nosotros ahora en la elección vamos a militar fuertemente para que el Frente de Izquierda haga la mejor elección, eh, de hecho nuestro objetivo sería que llegue nuestra fórmula con Miriam a ese balotaje que sería la única fórmula y el único gobierno que nos podría sacar de la crisis y en cuanto al balotaje lo discutiremos en ese momento sobre cuáles son justamente esas alternativas
0: Bueno, te dejamos descansar que te repongas de, de esa gripe, pensaba bueno eh, habrá que sopesar bien los riesgos y todo lo que ocurre porque eh, la izquierda no acompañó con su voto el aporte extraordinario a las grandes fortunas, por ejemplo, y fue muy importante para poder avanzar en determinadas obras y sostener en algún momento bueno, una cantidad de este, iniciativas que eran necesarias como sostener la producción, etcétera, etcétera. Digo, este, además de eh, aspirar a llegar, que es más que legítimo en democracia, bueno ver cuáles son los riesgos mayores siempre que se ciernen sobre toda la sociedad argentina. Pero bueno, lo dejamos lo dejamos pendiente para... Lo dejamos para la próxima para la y en próxima. términos
1: de lo del impuesto nosotros habíamos presentado un proyecto que de verdad toque a eh, las grandes fortunas y que en este caso el que se presentó terminaba beneficiando a las corporaciones en particular a las extractivas en términos de extracción de gas y de petróleo, cosa que nosotros tenemos un debate enorme en relación a eso y que fue parte de la explicación eh, también porque no se acompañó este proyecto. Y ahora les cuento que estoy, para que sepan ustedes y los oyentes, en la presentación del de Archivo Popular de la Memoria, compañeras y compañeros de distintas organizaciones de derechos humanos, así que que, bueno. que se conozca que estamos acá y que seguramente eh, saldrán cosas muy importantes de esta actividad y de este grupo que está trabajando de forma colectiva.
0: Te mandamos un abrazo barbijo entonces, si estás con mucha gente. Abrazo enorme, Celeste, gracias. ¿eh? Hasta luego, Hasta Luisa, Jorge, luego. Meso. Celeste Fierro, eh, candidata a primera legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Izquierda.
1: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web.
0: radionacional.com.ar.
2: Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, construimos centros de desarrollo infantil donde las y los niños logran cosas increíbles. Ampliamos rutas para que llegues tranquilo a tu casa. E impulsamos previaje para que elijas tu destino en cualquier lugar del país. El futuro seguro.